0: meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 81 schon. Mandana, du siehst wieder hervorragend aus.
0: Und Natascha, ich muss sagen, dieses neue Wellnessprogramm, das du dir selber auferlegt hast, ist, ist fruchtet. Du erblühst, Du wirst immer kleiner, obwohl die Größe deiner inneren Größe natürlich immer größer wird. Das ist ein Wahnsinn, ein Match deines Körpers mit deinem Inneren. I love you. Ernährungsumstellung ist mein neues Botox. Und ich muss sagen,
1: es ist äh, gesünder und preiswerter. Also Win-Win. Win-Win-Win-Win-Win.
0: <lacht> vor allen Dingen, wir hatten ja beide ein bisschen Pressure. Under Pressure. -dud -dud -dud. Weil wir uns ja wiedersehen nach einem Jahr. Und jetzt natürlich jeder nochmal Vollgas gegeben hat. Ne? Weil man will ja für die Liebste auch hübsch sein. Und äh, ich habe jetzt so ein geiles Workout. Vier Wochen Workout-Programm. Girls. Äh, Girls. Irgendwas aus dem Internet. Und hier alle Mädels, die hier sind. Ich bin ja gerade in Korbach. Jano. Jotta. Tati ist ja ein bisschen außen vor. Die ist ja noch im love mit ihrem Freund und ihrem neuen Welpen quasi im Dorf weiter. Also sind wir eher so untereinander. Und äh, da ging es darum, dass ich gestern währenddessen ich den Käsekuchen gebacken habe für Jottas Vater. Der hat ja Geburtstag. Äh, heute äh, habe ich quasi vor dem äh, Backofen mein Workout gemacht. Und die mussten so lachen, sage ich ja, anders geht nicht, weil wir dann auf dieses Fest mussten, dieses Altstadtfest. Und da habe ich gesagt, ich muss Gas geben. Tasche steht übermorgen auf der Matte und ich kann nicht abstecken. Äh, ganz, ich werde auch äh, das komplett äh, Instagram-mäßig äh, begleiten. Ich werde ja
1: eine Malube diesmal mitbringen. Das heißt, ich gehe, äh, also man muss auch dazu sagen, wir verspäten uns ja heute. Auf der anderen Seite sind wir natürlich so aktuell wie nie, weil heute ist Sonntag und heute
0: kommt die Folge. Und, und heute ist <lacht> also, mal heute. Wir müssen nicht heute sagen, ist heute. Heute. Also, das, heute ist es ja sonst immer so, wenn wir sagen, heute ist euer Morgen, heute ist heute. Wir heute sind so im Jetzt und Jetzt. Ja. Das ist wunderbar. Und deswegen ist morgen auch morgen, also morgen werde ich nämlich dann
1: äh, einkaufen gehen, dann nehme ich euch mit auf diese Reise zum türkischen Supermarkt, dann werde ich natürlich die Malube kochen, da nehme ich euch auch mit und ja, und dann mache ich mich auf die Reise, tucker da mal schön wieder nach Korbach, ich freue mich. Und, äh, und ich werde die gleichen Klamotten anhaben wie letztes Mal bei der Ankunft. Dann können wir die nebeneinander legen und gucken, ob man das bildlich auch sieht, dass ich abgenommen habe. Natürlich, weil dieses Mal <lacht> werde ich keinen Sticker
0: drum bauen, weil letztes Mal ist das ja so hochgeflippt, die, das die, möchte die ich Lampe, nicht. Ne? Ja, ich, ja, weil ich bin eine gute Freundin und ich will, dass du immer hübsch bist und deshalb <lacht> habe ich ja netterweise einen kleinen Sticker geklebt und den brauchen wir dieses Mal nicht.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Wir werden sehen. Aber ich denke auch, hör mal, ich wollte, äh, der G7-Gipfel war ja gerade und deswegen wollte ich ein, Z hör mal, deswegen wollte ich mit einem Zitat von äh, Boris Johnson anfangen. Äh, don't don't drink and drive? Don't, don't drink and drive and don't have party while COVID. Don't drink and govern. <lacht> nee, pass auf, jetzt halt dich fest, ja. Er hat gesagt, wenn Putin eine Frau
0: wäre, dann hätten wir wahrscheinlich keinen Krieg. Was ist mit dem passiert? Ist ja in irgendeiner Entzugsklinik gelandet? Betty Ford klinik und ist jetzt auch Hirn brainwashed oder was? Wunderbar. Wa Sag mal. Ja, wa wa ja, wa es was ist, ist so. los? Es ist so.
1: Es ist so. Also ich meine, es kann sein, wenn wir jetzt wieder. Ähm, also ich finde es ja immer wieder lustig, ähm, dass wir ähm, Trump eigentlich nicht. Ähm, nicht akzeptieren dürfen in seiner Art, dass wir Johnson nicht akzeptieren dürfen in seiner Art. Aber kaum taucht ein böserer auf wie Putin, dann re relativiert das Ganze wieder. Und doch, vielleicht geht ja doch äh, äh, Trump und Johnson. Eigentlich muss man die Haltung gleich bleiben. Und nein, die gehen trotzdem nicht. Und wenn wir sagen, Johnson geht trotzdem nicht, dann hat er
0: das vielleicht nicht für die Frauen gesagt, sondern nur, um Putin zu ärgern. <lacht> genau. Und es ja. ist ja Populismus, ne? Das ist eine klare ja. Sache. Weißt du? Aber äh, ich weiß sowas, ist es ist mir auch egal, no matter what, äh, wir sehen an so schrecklichen Zitaten, wie zum Beispiel Trump, der sagte, dieses äh, Abtreibungsgesetz äh, abzuschaffen sei längst überfällig gewesen, ist sowas. Wenn so ein Verstrahlter ähm, mit schlecht sitzenden Haaren wie Johnson sowas sagt, dann müssen wir einfach auch wieder sagen, Fokus auf das Gute, denn egal welche Motivation ihn dazu bewegt hatte, sowas Weises zu sagen, oder egal wer es ihm aufgeschrieben hat, vermutlich eine Frau, ähm, ist es <lacht> ja was Gutes. Ne? Wenn so ein Freak was Gutes Gutes sagt, muss man sich auch mal freuen, finde ich. Ja, habe ich und, auch. Ich ähm, großartig. Ich finde es super und ich kann nur sagen, ich gucke ja gerade La Casa del Papel, ne? Haus, äh, Haus des Geldes. Ähm, mit Micha suchten wir das durch unfassbar gut. Die Spanier rocken. Ich finde es, kennst du die Serie? Ja, ich kenne die Serie. Ich
1: weiß jetzt nicht, bei welcher Staffel du bist äh, und ich weiß auch gar nicht, wie viel es gibt. Gibt es vier mittlerweile mhm. oder fünf? Mhm. Vier, ne? vier Und äh, zwei fand ich, bei welcher Staffel bist du? Wir sind bei der dritten. Ich fand ja, nach der zweiten erzählt es sich langsam im Kreis. Deswegen habe ich dann aufgehört. Ja, da kommt, ich, ich also, finde es, ist so, es wird irgendwann extrem vorhersehbar und du denkst, ach
0: echt jetzt, schon wieder? und kein, Also, also, hat ja, also noch Empfinden. muss ich sagen, noch finde ich so geil, weil ich finde diese Frauenposition, es geht ja darum, dass im Prinzip ein unfassbar intelligenter Kopf des Ganzen einen äh, Raubzug plant auf eigentlich die ganzen Regierungen und das ganze Staatssystem, indem er, sagen wir mal, an das Herz geht, nämlich die Kohle oder die, die schmutzigen Staatsgeheimnisse und deshalb sozusagen dort einbricht, wo eigentlich niemand einbrechen kann und das macht er so, so geschickt, schaltet alle aus, also ist unfa unfassbar, finde ich, schlau und hat ein Team, unter anderem mit Frauen und die sind so geil, weil die ganz klar sagen, ihr, deshalb komme ich drauf, ihr mit einem Patriarchat, wenn das hier matter er würde es hier anders laufen, da gäbe es gar keine Fehler. Und äh, das fand ich so stark, weil diese Frauen so unfassbar cool sind, finde ich, dort aufgestellt. Und deshalb passt so das zu, zu diesem Johnson-Ding, sonst hätte ich es gar nicht erwähnt. Eigentlich wollte ich ja auf diese Abtreibungsnummer nochmal zu sprechen kommen, weil Minou mich jetzt angesprochen hat und sagte, Mama, in Amerika, das ist ja ganz schrecklich, die haben ja den Frauen das Recht ähm, aberkannt, sozusagen abzutreiben, wenn sie es möchten. Also dieses Recht auf, ähm, Recht auf Selbstbestimmung über den Körper und sie hat das natürlich über einen Post von unserer kleinen, wie heißt noch nochmal hier, diese äh, Bad Guy, Girl, ähm, wie heißt sie nochmal, dieser Star. Oh, oh Gott, da gibt ähm, viele. Ähm, ähm, du meinst ähm, ähm, eine Amerikanerin? Ja, Rihanna zwar, Rihanna nee, 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 diese kleine, wie heißt sie denn nochmal? mal äh, ich komme gleich Ah, auf. du meinst äh, Billie Eilish? Ja, Billie Eilish, ganz oh genau. Gott, Gott und mal, du Name, oh Gott. Gott. Weil, oh, ausgerechnet ich. ich. Ja, Wahnsinn. weißt du warum? Du hast jetzt abgenommen. Du bist ja. jetzt entschlackt. All der Zellen Zucker, wieder. der dein Gehirn... Genau. Ja. Ich, ich bin ja noch dabei, deshalb kam es bei mir nicht. Billie Eilish. Das finde ich so toll, dass so junge Frauen das nutzen, so bekannt zu sein, äh, um im Prinzip aufmerksam zu machen auf Disbalancen einfach. Und noch eine berühmte junge Frau, nämlich die Ireland Baldwin, die hat nämlich sich so aufgeregt darüber, dass Amerika quasi jetzt ins Zeitalter von vor 50 Jahren zurückhuscht, wegen dieser Schwachsinsentscheidung vom Supreme Court eben, dass es auf jetzt unter Strafe ist, abzutreiben, weil die hat als Teenager, hat die abgetrieben. Ja, und es steht ja auch in der, sie die haben das ja begründet mit der Verfassung
1: und da muss man sich ja fragen, war dieser zynische äh, Artikel, hat man, ich weiß, nicht, ich weiß jetzt nicht, egal, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe oder nicht, aber dann erzähle ich es nochmal, so lang ist meine Hirnzellen noch nicht wieder aktiv, dass ich das jetzt genau wüsste. Also, äh, da hat ja die ähm, äh, bei Tagesschau.de geschrieben, naja, und was, auf was müssen wir uns als nächstes gefasst machen, weil es ja auch nicht in der amerikanischen Verfassung steht, dass die Ehe zwischen äh, gleichgeschlechtlichen Paaren wieder, die es seit sieben Jahren gibt, zurückgenommen wird und, äh, dass du nachher nicht mehr innerhalb der Ehe verhüten darfst. Beides würde nämlich nicht in der Verfassung stehen und wäre ja, das wäre ja, äh, mein Gott, da, da bleibt mir selbst das Lachen im Hals stecken.
0: Ich sage nur mal Devil Speaking, aber die Baldwin zum Beispiel, die ist nämlich vergewaltigt worden. Und das ist genau das Ding, dass sie dieses Kind nicht behalten wollte, weil es ein Gewaltakt ist, finde ich völlig legitim. Und komme da, auf R. Kelly zu sprechen, der, wie du ja wahrscheinlich mitbekommen hast, so 30 Jahre Knast, verurteilt wurde, ne? Er ist ein verurteilter Sexualstraftäter, weil der hat ja zum Beispiel, bitte,
1: für für für, also ich meine, so hart wie die Strafe ist und das, was er getan hat, da noch mal ins Gedächtnis. I believe I can fly. I, I believe, believe I can, can start, touch, touch the, sky. the sky. Ja, ganz so eine schlimm.
0: Kitschmucke, ey, wo du bei knutscht und dich lieb hältst und er hat ja. da die, die oder? Er ist einer der erfolgreichsten R&B-Sänger. 140 Millionen verkaufte <lacht> Thronträger. Also, der hat für Michael Jackson hat er geschrieben, für Mara Carey, für Celine Dion, Britney Spears unter anderem auch Alia. Alia war ja eigentlich so die absolute Ikone am R&B-Himmel. Die ist ja nun leider, ähm, ist sie mit 22 Jahren mit dem Flugzeug abgestürzt, weil die nämlich ähm, nach Dreharbeiten auf den Bahamas ist sie in so eine Chesna gestiegen mit sieben ihrer Crewmitglieder mit Übergepäck. Mit 320 Kilo Übergepäck. Der Pilot seines Zeichens Und ich sag noch, lass die goldene Rolex zu Hause. Richtig. Ne? Ich du sag hast noch. Es, du hast es ihr gesagt und das Schlimme ist aber, dass der Pilot und jetzt weiß ich nicht, ob das nachher gestrickt wurde oder nicht, den wohl gesagt hat, Leute, es geht nicht, wir stürzen ab. Der wurde angeblich, nachdem das Flugzeug kurz nach dem Start nämlich ähm, explodiert ist und mit allen inklusive Alea äh, gestorben ist, alle sind verbrannt natürlich, äh, hieß es ja, das lag daran, dass der Pilot unter Koks und Alkohol stand und 320 Kilo Übergepäck geladen war. Diese junge Frau hat ja R. Kelly mit 15 geheiratet, er hat ja damals sozusagen die Urkunde fälschen lassen, dass sie schon 18 sei, der war immer schon, hat er es ausgenutzt, dass er ein ein Star war und hat die ganzen jungen Mädchen verführt und äh, vergewaltigt und so bestialisch, was der Nummern gebracht hat, das kannst du dir nicht vorstellen. Also er hat die teilweise mit Kot beschmiert, er hat die eingesperrt, dafür ist 30 Jahre noch viel zu wenig. Es ist vor allen Dingen ja, muss man sagen, das fand ich das
1: großartigste an diesem Urteil, mehr als der Staatsanwalt gefordert hat. Ja. Der ja, hat weil so 24, 24 ist. Jahre, genau, der hat 24 Jahre gefordert und das äh, ist äh, also ich, also das passiert ganz selten, wenn es nicht sogar das erste Mal passiert ist, dass der Richter über die äh, über das geht, was der Staatsanwalt will. Also das fand ich schon großartig und ähm, bei und Assange ja, überleg
0: mal, Assange soll 100 Jahre kriegen. Entschuldige bitte ja. und und dann so einer, der sowas widerliches macht, kriegt dann mal gerade ein Viertel von. Geht's noch? Aber der bleibt ja danach Sicherheitsverwahrung. ne? Der ja. rauskommt, der glaube ich, nicht mehr. Ist die Frage, ob der da nicht gelünscht wird, weiß man nicht. Ne? In Amerika sind die ja nicht so, so lieb zu so... Das ist ja schon ein Pädophiler, finde ich, wenn du Unzucht mit so jungen Mädchen hast. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und äh, ich bin ja Whitney Houston Fan und dann sepp ich wieder durch YouTube und seppe durch
1: YouTube und äh, hänge da so in meiner Schleife. Ah, Kelly hat ja auf ihrer äh, Beerdigung gesungen, ne?
0: Mann, das, ja der hat für die ganz viel geschrieben. I look to you. Der genau. hat ganz viel für sie geschrieben.
1: Ja, der hat auf der Beerdigung vor zehn Jahren noch... Ja. Äh, na klar, I believe
0: I can fly, na klar. I wie, auf believe der, I can fly. Auch für Aber hat Jocko. das Whitney
1: Houston-Lied gesungen, I look at you, was mm. sie ganz zum Schluss geschrieben hat. Da war sie echt schon, ja komm, Whitney Houston wollen wir nicht. Äh, aus meiner Sicht die größte Stimme äh, des letzten Jahrhunderts. Ja, also. muss ich
0: auch sagen, wirklich eine Tragödie. Und die ist ja leider auch in so einer toxischen Beziehung zu Bobby Brown gewesen. Ähm, ja. Und dann, war das war ja Anfang vom Ende und wie schlimm, eine Tochter tot, sie tot. Jetzt lebt nur noch dieser schlimme Bobby Brown ja
1: war also dass die Tochter aber With the Houston wollen wir gar nicht äh, da wollen wir lieber mal hier äh, Boris Becker verklagt Pocher aus dem Knast raus <lacht> ja also da hast du auch viel Zeit ich sag mal so, sag mal, so da hast du viel mal, Zeit also oh Gott also da, <lacht> mir fehlen die Worte mal wieder äh, sag mal der ist wegen Insolvenz im Knast, der hat doch anderes jetzt zu tun, um mit sich im, ins Reine zu kommen und projiziert jetzt wieder alles auf seine einzige Hassfigur, die er hat, Oliver Pocher. Nicht, dass ich den mag, aber das ist so eine Energieverschwendung. Der Typ, der kann einem nur leid tun. Also ich meine, tut er uns ja eh schon, aber jetzt sehen wir ihn richtig untergehen, glaube ich.
0: Aber weißt du was? Da hast du genau das Thema aufgemacht zu unserem großen epischen Thema heute, ne? Ewiger Antisemitismus. Ja. Weil das ist die Krux des Ganzen, glaube ich. Genau dieses Hassding und sich immer darauf zu versteifen auf auf etwas, es ist ja quasi wie so ein Fünkchen, das er zum Lodern bringt, das eigentlich gar nicht da sein dürfte. Und genau das, warum konzentriert er sich nicht auf was Gutes? Weil er einfach nicht anders aus seiner Haut kann? Ich meine, er ist jetzt schon im anderen Knast. Also was will der denn? Ja, und da nur kurz, falls die Leute nicht mitbekommen haben, unsere
1: Hörer und Hörerinnen, äh, er, Pocher wird verklagt werden. Äh, beide müssen nicht anwesend sein, das machen dann die Anwälte. Ich glaube, in Hannover wird es stattfinden, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber es geht darum, dass Olli Pocher im Rahmen der Insolvenzverschleppung und der Anklage eine Art Petition gestartet hat. Natürlich keine echte, sondern wieder so eine Fake-Comedy-Petition. Von wegen Let's make Boris great again zum Geldspenden. Und da soll er Bildmaterial verwendet haben, was nicht freigegeben wurde. Und... Ähm ja, also Mein ich denk, Gott. Das, mein Gott. Also er zieht ja an
0: den, an den Haaren herbeiziehen, könnte ich jetzt wieder kurz eine kleine Wort, äh, Wortreise starten. Wenn man etwas an den Haaren herbeizieht, also das äh, klärt sich von selbst, finde ich, fast, aber das wäre die Floskel des Tages. Lächerlich. Absolut lächerlich. Also,
1: also wie gesagt, Untergang. Ja, und wo du es gerade angesprochen hast, in der Tat, ich habe mir ja auf Arte die Doku reingezogen, äh, die Geschichte des Antisemitismus, ähm, hatte dich ja dann auch gebeten, wobei man muss ja ganz klar sagen, grundsätzlich bist du bei diesem Thema viel mehr drin und äh, viel mehr... Fach, Fachwissen als ich. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das nötig war, dass du sie gesehen hast. <lacht>
0: ja, Moment, da muss ich kurz einspringen, weil Michal, Michali, hallo, äh, Shalom, weil Michali, meine liebste Freundin, ist ja jüdisch und ähm, ihre Family auch. Natürlich meine Noah, wissen wir ja alle, ne? gerade so toll, ja, Abi gebaut da in Israel. Ähm, das ist immer so witzig, weil Michal sagte auch so: ähm, äh, Ich glaube, ich bin bei dir nicht äh, irgendwie so die Anne Frank in deinem Leben. Ne? Weil sie sagte, ihr ist aufgefallen, dass sehr viele Deutsche sie so ein bisschen nehmen also so Exoten, ja, ich habe auch eine jüdische Freundin. Mir ist es völlig egal, Michali, was du bist. Die Quotenfrau. Die ja, Quoten mir ist es völlig egal, das weißt du auch. Und wir haben immer Witze gemacht. Also ne, ich so, sie nennt mich ja immer Araber, obwohl ich ja Perserin bin, das ist auch eine Beleidigung. Also jetzt nichts gegen Araber. Aus aber deiner Sicht. Ja, ja verstehst du, so, kann man nicht springen, nicht, ne? Kann man nicht bringen. Aber gut, und ich ärgere sie auch und das ist einfach. Äh, das ist Und du nennst sie dann immer Deutsche? Ist hier, ja, ihr Vater ist deutscher Jude. Ich gewesen. weiß, ja, aber die ja, ich du, ich sag, du du Kartoffel. <lacht> Auf jeden Fall. wo <lacht> Die Kartoffel <lacht> aus Peru kommt und nicht aus Deutschland, falls das jemand nicht weiß. Auf jeden Fall, äh, sie ist für mich eine Quotenfreundin und kein Quoten, äh, Religionsanhängerin Von daher war ich immer schon interessiert in der jüdischen Kultur. Immer schon. Auch bevor ich Michal kennengelernt habe im zarten Alter von, wie alt warst du da, Schatzi? Ich glaube 30. Auf jeden Fall, das nur zu meiner Erklärung, ist. ich fand es immer schon spannend, weil ich ja so ein Jesus-Fan war, seit ich geboren bin. Und äh, ja, das ist zur Erklärung. Erklärung, warum ich in diesem Thema so bin. Ja, und diese Doku, also die ersten, ich kann sie
1: also nur empfehlen, die Geschichte des Antisemitismus in der Arte-Mediathek, aber auch über die ARD-Mediathek natürlich anzuklicken, weil das ist ja irgendwie alles eins, äh, dank der GEZ-Gebühren, die wir bezahlen und Frankreich abschaffen will. Aber das ist ein anderes Thema. Untergang genau. der Demokratie, sage ich Histoire nur. Histoire oh, de
0: l'Antisemitisme, oh, richtig. Oui, oui. <lacht> okay. Mach
1: du mal, Macron, mach du mal. Schaffst du ja eh nur mit den Rechten, aber dann bist du ja wahrscheinlich, äh, na gut, äh, das ist ein anderes Thema. Also die Geschichte des Antisemitismus. Die ersten zwei Folgen haben mich echt... Da war viel drin, was ich nicht wusste, das muss ich sagen. Und äh, vor allen Dingen, weil ich ja auch immer gesagt habe, ich bin natürlich, dadurch, dass ich arabische Herkunft habe, natürlich äh, möchte ich, dass die beiden Länder da unten Frieden haben, Israel und Palästina. Aber ich hab, vertrete natürlich auch die Haltung, du kannst jetzt die Palästinenser nicht aus ihren Häusern äh, einfach äh, wieder rausschmeißen und, äh, so, und die ganzen Wohnungen wieder zurückfordern. Also da muss man einfach gucken, dass es fair bleibt. ja. Äh, aber fair für beide Seiten.
0: Genau. Ich denke, was man vielleicht allen diese, diese ganzen Geschichte vorweg sagen sollte, ne, bevor wir einsteigen, dass die Briten letztendlich darüber entschieden haben, Palästina wird zum Stück weit für die Juden, die quasi immigriert sind aus äh, Polen, aus Deutschland, die einfach nicht mehr in Deutschland bleiben wollten nach, Nazi, nach dem Naziregime, muss man ganz klar sagen, dass die, die Juden im Prinzip die Strafe Gottes tragen und ein Fluch auf ihnen liegt, das ist pure Fiktion. Das ist ja so ein bisschen ein Vorurteil, dass ich jetzt seit Jahrhunderten trägt. Und was ich äh, interessant fand an der ganzen Dokumentation war, äh, dass die beginnt ja ungefähr so 33 nach, nach, nach Christus, äh, dass es eben darum ging, dass dieses Volk im Prinzip eigentlich sehr friedlich mit allen anderen gelebt hat, aber immer wieder, und ich glaube das ist die Krux des Ganzen, immer wieder keimte so eine Art Neid oder auch dieses, was wir immer sagen, Angst vor dem Anderen auf, weil die waren ja immer monotheistisch und äh, früher äh, war das ja so in der Antike dass es ja, ja Polytheismus gab, mehrere Religion, mehrere Götter. Und dieses Andersartige, dass, dass eine Synagoge zum Beispiel keine Statuen hatte, das hat denen Angst gemacht. Und dieser große Vorurteil, dass die, dass die, die Juden würden Kinderopfern Blutopfer machen und äh, aus diesem Blut würden sie im Prinzip ihre Kraft ziehen, das ist das, worauf sich bis zum heutigen Tage die mehr gründet, dass die ein Volk seien, das man quasi auslöschen müsse. Ja,
1: sie werden absolut, äh, haben sie das Stigma von äh, Gottesmörder, weil sie eben äh, äh, Jesus äh, umgebracht haben, weil Jesus ein Jude war. Und äh, wenn man sich die Doku anguckt, wird einem ja noch, das haben wir ja auch schon vor letztes Jahr schon in einem Podcast gesagt, dass das meine These ist, warum deswegen dieses Volk äh, so, äh, also die, die Argumentationskette ist, die natürlich Propaganda ist. Ja, das ist <lacht> so. Also, und da muss man sagen, also Jesus ist eigentlich ja nichts anderes. Der war ja nicht nur Jude von der Nationalität, er war nämlich auch von. Von der Religion Jude vorher. Eigentlich ist er also nichts anderes als Martin Luther und hat sich ja nur abgesplittert, hat die Bibel neu gedeutet, also die Heilige Schrift neu gedeutet und hat dann gesagt, ja, das unterscheidet sich halt in den. Die waren so nah beieinander, dieses neu wachsende Christentum wie das Judentum, dass die Christen ja sogar in die Synagogen gegangen sind. Sie haben sich optisch nicht unterschieden, sie hatten die gleichen Orte. Du hättest nie von außen sagen können, der ist der jüdischen Religion zugehörig und der dem Christentum. Das heißt, That- da musste natürlich ein, nee, da musste nicht, aber das ist natürlich deswegen die, das Motiv, äh, warum sie die, sich so stark abgegrenzt haben und dann auch eben in der negativen Form, weil sie überhaupt nichts eigenes waren, die Christen. Und die Christen haben das die ganze Zeit gesteuert, mal
0: wieder die Christen. Ich schäme mich wirklich. Ja, äh, zumal, wie gesagt, es gab ja eine Religionsfreiheit auch, ne? weil zum Beispiel auch Griechenland, die absolute Metropole damals, war ja unter römischer Herrschaft dann letztendlich. Erst haben wir ja im Prinzip, äh, also Ägypten war ja auch eingenommen worden. Erst Erstmal von den Persern, dann kamen ja dann die Römer und im Prinzip war es ja so, dass dann letztendlich durch dieses Kaisertum eine Religion und die Machtstaatsform vermischt wurden. Und das ist so ein bisschen die Krux, weil früher konnten Juden sogar auch missionieren. Also auch wenn du keine jüdische Mutter hast, das ist ja heute anders, ist es ist ja so, dass du nur dann Jude bist, wenn deine Mutter Jüdin ist, weil nur die Mutter weiß wirklich, wer ist der Vater. Ne? Weil die Mutter weiß ja nun, <lacht> wer war es denn. Ne? Deshalb ist ein Kind nur dann Mutter, äh, jüdisch, wenn die Mutter jüdisch ist. Du kannst konvertieren, wie fand zum Beispiel unserer lieben Bärbel Schäfer, ist alles klar, aber das ist ein ordentliches Stück Arbeit. Das ist ein ordentliches Stück Arbeit. Und
1: was, ich, äh, was für mich auch komplett neu war, und deswegen muss ich auch den Blick nochmal auf Israel neu richten und auch meine Haltung dazu, ähm, was komplett neu war für mich war, dass sie äh, nirgendwo äh, anerkannte Bürger waren. Sie hatten ja. keine Rechte. Das war mir neu. Erst die Franzosen 1400 Punkt 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 haben gesagt: Jetzt ist aber mal Schluss. Äh, sie sind jetzt Bürger Frankreichs mit allen Rechten. Also, Und deswegen genau, kommt da auch dieser Spruch: äh, Leben wie der Jude in Frankreich. Äh, weil das ist nämlich positiv gemeint, weil
0: sie da das erste Mal Bürgerrechte bekommen haben. Das ist doch irre. Das war genau 1700. Äh, das war nach der Französischen Revolution. 1789, und zwar hat sich ähm, diese Bürger, ähm, also das erste Mal, dass überhaupt ein Jude sprechen durfte, äh, vor äh, im Prinzip diesen ganzen Staatsleuten, und äh, die galten als Personen zweiter Klasse. Die haben da gelebt, die durften ihre Geschäfte erledigen, aber die hatten kein Staatsrecht. Also die wurden geduldet, deshalb genau dieser Begriff Leben wie ein Jude in Frankreich ähm, bezieht sich darauf, dass Robespierre sich in dieser großen Versammlung ausgesprochen hat und gesagt hat: Passt mal auf, ähm, das sind wir müssen ihnen Glück zurückgeben, Rechte zurückgeben und Würde zurückgeben. Und dann haben die sich natürlich ähm, äh, breitschlagen lassen endlich, weil Robespierre einfach, ähm, der war der Unbrechbare, nannten die den ja auch. Ähm, der hat dann ganz, der hat so eine geile Rede gehalten, dass alle gesagt haben, finde ich, tutti frutti, die Zeitungen haben sich auch dafür ausgesprochen, also sagen wir mal, die Intellektuellen haben sich dafür ausgesprochen und dann gab es seit dem 27.09.1791 die Gleichheit auch für Juden. Und das war das erste europäische Land, wo Juden eben Rechte besessen haben, wo sie Richter werden konnten. Und Da kannst du dir denken, was das bedeutet. Das erste Mal in der Geschichte kann ein jüdischer Richter über einen Christen urteilen. Ja, und Frankreich hatte das 1300 Punkt, 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 Entschuldigung, Spanien äh,
1: zuerst eingeführt. Die hatten auch aus ihrer Sicht ein riesen äh, Judenproblem. Und da muss man auch sagen, Antisemitismus, das Wort, ist um, diesen, äh, um diese Zeit
0: erfunden worden. Ganz genau. Nach der französischen Revolution wurde das Ding erstmal überhaupt be be bezeichnet, was das ist. Es ging ja dann weiter in diesen Zionismus. Zion, ne, das stammt ja daher, dass im Prinzip die Bestrebung, ähm, das ist ja der Berg in Jerusalem, das ist, den Zionismus ist eigentlich die Bestrebung darin, dass man all die Juden zusammenführt, ähm, die zu, auf der ganzen Welt zusammenleben, weil die gar keine Rechte hatten. Wenn man sich denkt, so ein bisschen blauäugig, dass nach, nachdem die aus Auschwitz befreit worden sind, per Zufall, hallo, ähm, und dann in Polen wieder einmarschiert, sind und in ihre Häuser wollten, äh, Pustekuchen. Die wurden da nicht mit offenen Armen empfangen, nachdem die dieses Material überlebt haben im KZ, weil mittlerweile andere Polen schon in ihren Häusern saßen, andere Polen von ihrem Tafelsilber gegessen haben. Die wurden nicht empfangen. Da gab es ein neues Programm. Das fand ich sehr interessant, das wusste ich zum Beispiel nicht in dieser Dokumentation. Mhm. Ähm, da gab es ein neues Programm, weil angeblich ähm, eine jüdische Gemeinschaft, die in ein Eckhaus verbannt wurde, weil ihre Häuser besetzt waren, Ein kleinen Jungen äh, entführt hätten und sein Blut, wieder diese Opfergeschichte, ein, sein Blut gebraucht hätten, ähm, um zu opfern für ihren Gott. Und daraufhin wurde ja dieses Haus gestürmt. 40 äh, Juden sind umgebracht worden und 70 wurden äh, verletzt. Und da haben die gesagt, wir können auch in Polen nicht leben, wir wollen auch nicht in Deutschland leben. Und dann haben die Alliierten gesagt, äh, wir können das nicht länger ignorieren. Dieses Volk braucht ein Zuhause. Ja und genau und Spanien
1: hatte damals 1300 noch was das war kurz bevor Frankreich im Prinzip der Kragen geplatzt ist und gesagt hat ihr braucht die Bürgerrechte äh, hat Spanien gesagt okay wie wir werden Anti-Judaismus hieß es nämlich vorher genau, ne, genau. vor dem Antisemitismus und als sie das äh, Anti-Judaismus haben sie gesagt wie werden wir jetzt dieses äh, wie kriegen wir das Problem in den Griff und haben gesagt ja dann sollen dann bieten wir ihnen eben an sie sollen konvertieren und Christ werden und dann kriegen sie auch Bürgerrechte so jetzt sind wirklich auch Zehntausende von Juden haben sich in der Tat gedacht, weil sie eigentlich nichts anderes wollen, als in Frieden auf dieser Erde leben, ja, mein Gott, dann konvertieren wir. So, also viele Juden machen das in Spanien. Das heißt, danach hatten sie Bürgerrechte, danach durften sie in Ämter, prompt wird einer Bischof und prompt äh, keimt der Hass wieder auf, weil jetzt äh, die, die, sag ich mal, die gebürtigen Christen äh, sagen, Ein Moment mal, der war gestern noch zwei Stufen unter mir und heute sagt er mir, dass ich äh, gesündigt habe, das geht ja gar nicht. Also, ergo, wurden sie wieder alle aus Spanien vertrieben, weil man gesagt hat, nee, das war doch eine Idee. Äh, also verpisst euch alle. Und dann sind sie auch viel nach Frankreich gekommen und so kam das dann auf, ein äh, paar Jahrzehnte später, dass Frankreich gesagt hat, Schluss, ihr braucht die Bürgerrechte.
0: Genau. Aber dann erst... Ja, was, was ich so wirklich krass finde, ist, dass nachdem auch der Holocaust, ist ja der Zenit, also die Shoah, ne, der der wirkliche Völkermord, all die, all, durch die ganzen Jahrhunderte ist es ja so, dass sie immer ein bisschen, sagen wir mal, Luft äh, zum Atmen bekommen haben, immer äh, quasi degradiert worden sind, immer wurde ihnen eine, überhaupt eine Staatsbürgerschaft abgesprochen, jetzt muss man sich mal reinpfeifen und das ist das, was ich mit dir philosophisch mal ähm, kurz diskutieren will, dieses äh, meinens einen anderen Menschen abwerten zu können, wegen einer Religion, widerspricht komplett den zehn Geboten und dieses reden wieder deines Nächsten ist eins der zehn Gebote und wie kann man innerhalb seiner Religion sein Gesetz brechen und das ist von der Kirche subventioniert worden da ist doch die Krux und das ist glaube ich wenn du dir anguckst, Stalin was der gemacht hat, der hat wieder äh, die ganzen Ärzte, die damals äh, die, die russischen Ärzte oder auch hier seine Generäle, äh, die die hat er ja auch äh, quasi vor Gericht gezogen. Die sollten irgendwas erfinden, dass die im Prinzip das, den Kommunismus unterwandern. Da ging es wieder los. Sie hatten kaum geatmet, zack kommt Stalin und ist mit so einer Antisemitismus unterwegs. Und weil das eben nicht en vogue war, nach den Nazis antisemitisch zu sein, heißt es dann eben auf einmal Zionismus. Dass sie neben, geben dem Kind immer einen anderen Namen. Und das kann doch nicht wahr sein, dass man jemandem etwas unterstellt, damit man seine Gräueltaten rechtfertigt. Und das ist wieder, er sagte ja, Opiums für das Volk ist die Religion. Und ähm, so, so schlimm Stalin war, ich glaube, das ist die Krux. Dass diese Religionen meinen, die die Christenreligion oder auch der, der Islam, sie meinen, sie könnten urteilen darüber, dass eine andere Religion schmutzig sei.
1: Ja, also ich glaube auch, ja und vor allen Dingen der, ähm, ja, dass sie alle... Also ich finde auch, äh, die, also wenn man sich die Doku anguckt, da ist mal jetzt glasklar, dass äh, das Christentum diese Propaganda ins Leben gerufen hat. Äh, und von daher geht es natürlich wieder nur um Macht, Machterhalt und Macht er erringen und Erweitern. Ja? Um mehr geht es ja nicht. Äh, die mussten sich abgrenzen, sie hatten ja noch nichts, das Judentum gab es ja schon, die hatten schon ihre Synagogen, die hatten schon ihre Gemeinde und die anderen waren ja neu, also so. Aber ähm, ich, da bin, die, sie haben den Pfad der Tugend verlassen. Das ist reinste, feinste Propaganda, was sie gegen die Juden betrieben haben, bis heute. Sie haben sich ja eigentlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg nicht wirklich für die Juden eingesetzt. Lieber mal die Fresse halten und nicht groß auffallen. Also von daher...
0: Äh das kam denen schon immer alles sehr ich gelegen. Ich sag dir ja. mal eins, Bonhoeffer ist ja mit in die Gaskammer gegangen. Ne? Von wunderbaren Mächten, still und äh, reich umgeben, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend oder morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das hat er gesungen, als er mit den äh, jüdischen ähm, Menschen in die Gaskammer gegangen ist. Das ist für mich ein wahrer Held. Ich glaube an die äh, moralische Aussage, die hinter den Religionen steckt. Diese
1: Nächstenliebe, Miteinander, Respekt auf Augenhöhe, da glaube ich dran. Aber dieses äh, Gebäude von Menschen gebaut, was diese scheinbare Moral transportiert,
0: die muss weg. Also genau. tut mir echt leid. Ja, und das ja. ist doch, das sehe ich genau wie du, das ist doch die Krux allem. Dass ja. man sagt, das ist mir fremd, weil die Synagoge hat keine Statuen, die haben einen Gott, wir haben mehrere, muss man sagen, einfach kultivierter, weil die Juden haben es vorgerafft, dass es einen Gott gibt, nämlich unser aller zu Hause, und da ist ein ein Stück von uns selber drin. Kann ich nur sagen, das ist ein bisschen entwickelter gewesen. Michalik ich hoffe, du stimmst mir zu. Ja, plus ja auch
1: das Wort, als das, Anti, als das Wort Antisemitismus, ich glaube sogar von Deutschen, erfunden wurde. Ähm, da, äh, das ist, wie gesagt, das ist eine Neufindung. Eigentlich müsste dieses Wort schon verboten werden, weil ja. es so... Äh Oh, eigentlich müsste dieses Wort verboten werden, wie so viele Worte, wenn man heute nicht mehr sagt, ist
0: eigentlich Antisemitismus, hat schon zu viel Stigma. Du ja, Antijohadismus hieß es ja erst, ne? Genau. genau. Und dann wurde es zu Antisemitismus und dann hat, wie gesagt, Stalin ganz kurz eben gesagt, es ist ja Zionismus. Sie haben immer versucht, einen, einen neuen Mantel etwas umzuziehen, was im Kern schon falsch war, dass man es drunter trägt. Das ist ja das Problem. Und das, als wenn der Mensch, und das ist das vielleicht, wo ich nochmal die Brücke zu Boris Becker schlage... Ähm, wieso versteift sich der Mensch darauf, sich besser zu fühlen, indem du einen anderen abwertest oder klein hältst? Hast du so Angst, dass dieser andere Mensch über dich hinauswächst? Dann arbeite er an dir und deiner Größe, aber hör auf, einen anderen zu unterdrücken. Ja, ich
1: verstehe das auch nicht. Und vor allen Dingen, ich bin dafür, dass man das Wort Antisemitismus äh, streicht und ächtet, wie viele andere Worte auch, schon allein weil das Wort ja eine Wandlung äh, erlebt hat. Sprich, am Anfang, als das erfunden wurde, war das keine Beschimpfung, das war eine Haltung. Ja, ja? Man hat, Es war wie, äh, ich, ich, ich stehe für Diversity. Nein, das war am Anfang, das, 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 du hättest stolz gesagt, ganz normal, nein, ich bin natürlich Antisemit. Ja. Weil das gesellschaftlich äh, was Gutes war. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, genau, Wahnsinn, Wahnsinn. Genau, und erst ja mit Hitler und viel, viel später ist ja Antisemitismus zu dem Wort geworden, was es natürlich, äh, was es ist und was es heute ist. Aber dadurch, dass du das auf zwei verschiedene Weisen benutzt hast, ja, ist es eigentlich ein Unwort.
0: Ja, ja finde ich eigentlich auch, hast du wirklich recht.
1: Ja, ist ein Unwort. Im Prinzip muss man,
0: das, äh, muss man auch sagen, das muss man streichen lassen. Ähm, und ich meine, weißt du, schlimm genug ist ja schon, wenn du dich, äh, also um das alte, das alte Wort noch mal kurz aufleben zu lassen, antisemitisch äußerst, äh, da ist, das ist ja verboten. Ne? Oder die, die Swastika irgendwo dran zu schmieren. Ne? Äh, das ist alles verboten, aber der Kern, der, 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 der blodert weiter. Du musst, Den Kern muss man ausheben. Und der Kern ist einfach, dass man mehr aufklärerische Arbeit leisten muss, mehr gucken, was ist das für eine fiktionelle Geschichte, allein im Religionsunterricht, das ist das, äh, das, ist das äh, nicht außer, Welt ist ja noch nett für leider sehr, sehr, sehr geschundene Volk, dass man aufhört, denen eine Sonderstellung zu geben, dieser Religionsrichtung oder den Juden. Ich finde, man muss einfach mal klar darstellen, dass die so ein bisschen wirklich der Sündenbock sind für die Verfehlung des Menschlichen, alles gleich sein lassen zu können. Ja, bin ich äh, absolut auch. Und dann äh, dann,
1: dann hast du ja, dann lese ich wieder äh, in der letzten Woche lese ich dann auch wieder äh, äh, fünf Jahre Haft für den 101-jährigen, äh, der, äh, der ist ein Ex-KZ-Wachmann, ja? So. Also, da auch da jetzt wieder. Nee, Leute, der ist 101, es ist dann jetzt auch scheißegal und da würde ich lieber alle die mal äh, kritisch hinterfragen, warum jetzt erst? Warum ja. jetzt erst? Also jetzt muss ich echt sagen, das ist schlimm, was der Typ gemacht hat, aber mit 101 ist es auch wirklich, wirklich nur noch symbolisch. Ach, und und das weiß du, ich nicht.
0: Das ist weißt du, so ein die ganzen hohen nazi tiere ne? Die wirklich ja äh, sind. Warum werden sind? eigentlich die Ex-Nazis alle so alt? <lacht> ja, das, ich Können glaube, die, das Gift, man, Gift Gift konserviert die weißt du was die alle in, in Südamerika in Argentinien was da für schuldige Menschen sitzen äh, und immer noch sitzen und saßen die man nicht gekriegt hat ganz ehrlich und ein Assange überlegt man äh, überlegt man auszuliefern und diese ganzen widerlichen Nazi Verbrecher die haben da ein Leben geführt äh, wie Gott in Frankreich und das finde ich das Schlimme ehrlich gesagt und da vermute ich so wie hinter dem ganzen äh, dem ganzen Schlimmen Gerüchten um dieses, um diese Blutgeschichten, was sie da alles erzählt haben, Blutlegende. Das ist wirtschaftlich gesehen diese dieses Stigmata, wie äh, Juden sind immer reich oder die Christen haben, die ja. Milden haben lange Nasen gemalt, die Judennase, ne? Das geht auf, das geht auf Zeichnungen ähm, zurück, die in christlichen Kirchen hingen, wo man den Juden eine lange Nase gemalt hat, um die so zu stigmatisieren. Überleg dir das mal und das in einer Kirche, wo du Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst praktizieren solltest. Aber dann bitte Ganz auf deine genau. Nase. Dann bitte auf Ganz deine genau.
1: Nase. Ja, das geht aufs Mittelalter zurück, weil man eben gemerkt hat, es gibt optisch keine Unterschiede. Und Natürlich das kann nicht. ja jetzt nicht sein, auf einem kirchlichen Bild oder was in der Kirche hängt, dass man jetzt nicht erkennt, wer ist hier der Christ und wer ist der Jude. Und deswegen haben die diese Hakennase bekommen. Ist das hart oder was? Ist Das Das hart? ist wirklich, ich, ich habe diese Doku gesehen und dachte, ey Leute, das ist doch wirklich... Äh, unfassbar. Und bis heute ja, wo du sagst, äh, die, vor allen Dingen die Juden, ja, also die, die Juden alle, sind genau. reich, so, ja. ne? so die Juden sind reich, äh, habe ich letztens, als ich von der Doku äh, gehört habe, auch wieder als, als Argument bekommen, nach dem Motto, ja, aber das stimmt ja, ne? Rothschild, die Juden sind ja reich. Da habe ich dann auch nur gesagt, Leute, ja, es gibt mit Sicherheit reiche Juden, genauso wie es reiche Christen gibt, reiche Moslems, reiche Oligarchen, es gibt in jeder Gesellschaft, der eine schafft der andere nicht, der eine will wirtschaftlichen Reichtum, Der äh, es gibt auch äh, christliche B Privatbanker, so, jetzt gibt es diesen einen und deswegen sind jetzt die Juden reich, mhm. weil der eine eine Bank hatte. Dann sind, sie, dann sind sie in der Politik äh, Rathenau ist ja umgebracht worden ähm, als ja. Minister in der Weimarer Republik ja sie waren ja auch in der Politik und hatten Macht, ja Leute weißt, wisst ihr wie viele Minister es da gab, einer davon war jetzt jüdisch und der wurde umgebracht
0: ja, ja das, ja, ja. Weißt du, also es ist dann immer so... Äh. Genau, aber das ist ja auch so ein bisschen die Krux. Also es gab ja zum Beispiel, ähm, bevor sie überhaupt irgendwelche Staatsrechte hatten, waren sie sehr viele auch in der, in der äh, Landwirtschaft, mussten die sich dann irgendwie äh, da etablieren. Weil jeder muss ja irgendwie überleben und sein Überleben retten. Später wurde es dann verboten, dass die Handwerkerberufe machen mussten, also dann quasi dieses Rechenwesen. Und dann wunderst du dich, wenn du in einer Linie gefördert wirst, dass du dann gut bist. New York, sage ich nur, die Banker. Also Entschuldigung, das ist doch sehr selbst gemacht alles. Es ist auch, äh, abgesehen davon, dass es natürlich egal ist, aber
1: äh, wie gesagt, also es, die meisten waren arm, weil nochmal, sie hatten bis zum 1400 noch was, keine Bürgerrechte, sie durften nicht in allen Ämtern arbeiten, schon gar nicht in den Hohen. das heißt, sie hatten keine freie Wahl auf ihre Karriere äh, und das, was sie machen, da das, das ist so gut wie gar keiner reich geworden, plus es war von außen gesteuert, eine totale Frechheit also äh, das also das sind alles das ist auch alles propaganda alles propaganda und deswegen was ich zwischendurch schon angedeutet habe muss ich ganz klar meine haltung ganz deutlich machen äh, äh, also, dass sie ein Land bekommen haben. Es ist natürlich blöd für die Palästinenser, dass, ihn, dass es ausgerechnet da Judäa lag und Ägypten ja. ganz am Anfang das denen weggenommen hat. Aber äh, das ist das schlauste Gebiet, was man denen geben kann, weil es historisch dahin gehört und sie brauchen,
0: sie brauchen ein eigenes Land. Und zwar mit aller Verteidigung. Ja, und das war das Problem, genau. Judäa wurde ihnen ja auch aberkannt. Das ist ja dann später genau. Palästina geworden. Da waren sie, da wurden sie vertrieben auf ganz Europa, auf die ganze Welt und überall waren sie nicht willkommen. So, und dann haben sich die Alliierten gesagt, komm, dann nehmen wir eben die Palästina, weil, Achtung, zwischen den zwei Weltkriegen sind ungefähr 600.000 Juden schon mal nach Palästina gegangen, haben da Universitäten erbaut, haben eine äh, Infrastruktur erbaut, haben wirklich Hand in Hand da ja auch gelebt mit den Arabern. Und das, äh, daran haben sich die Holocaust-Überlebenden, teilweise hatten sie eben Verwandtschaft erinnert und haben gesagt, da wollen wir hin. Und dass man das dann, ist doch klar. Jeder will sich doch nicht fremd fühlen. Ich erinnere dich, der Vergleich hinkt nicht. Der Orca will in seiner Familie sein, genauso wie der Mensch in seiner Familie sein will. <lacht> ja. ne? Es ist so. Man will in seiner Farbe sein. So. Und das finde ich völlig menschlich. Absolut.
1: Und deswegen... Äh ich meine, gut, es verschiebt sich ja sowieso immer alles. Jetzt scheint äh, Johnson und Trump äh, in Ordnung zu sein, nur weil es Putin gibt. Und Palästina und Israel vergessen wir jetzt mal eben, weil wir haben ja Ukraine und äh, Russland. Ne? Also, aber äh, wie gesagt, wir leben in einer globalen, komplexen Welt. Und die, nur weil wir gerade nicht berichten, tritt der Konflikt ja nicht zurück. Und deswegen glaube ich auch, man muss wirklich ähm, den Konflikt da unten lösen, ich bleibe dabei. Ich denke, das geht wahrscheinlich nur über so eine Welt, so ein Weltland, also wo, wo einer von oben einfach nochmal drauf guckt und alle vereint. Abgesehen davon sind sie ja auch aus meiner Sicht auf einem ganz guten Weg, weil ja jetzt auch schon die Araber in der Mitte in der Regierung sind. Also da tut sich ja auch was. Also, aber du musst... Ja, und auch,
0: guck mal Noahs Schule an, ne? Ähm, Eastern Merid Meridian, äh, Mediterranean Schule, die war so cool, weil du da weltweit alle Religionen zusammen hattest und das war ja nun mal mitten in Israel und das ist wunderbar gelaufen und als die beschossen wurden, da hieß es nicht, oh, ihr Araber dürft aber heute nicht mit uns in den Bunker, nein, das ist Hand in Hand und genau so ist es, es gibt ja auch Schulen, ne? Palästinensische, israelische Schulen, die Hand muss man sich reichen, Ukraine, Russland, die Hand muss man sich reichen, die ganze Welt muss, die, die die Nazis müssen mal oder alle Menschen, die ausgrenzen, müssen mal raffen, dass man, indem man einen anderen ausgrenzt, nicht reicher, schlauer, schöner wird, sondern dass die Disbalance so groß ist, dass es auch für sie nicht schön ist zu leben. Leben und Leben lassen, das sollte doch eins der Grundgesetze sein. Ja, absolut. Und deswegen bin ich auch so froh, dass äh, unsere Haltung ja diesem ähm,
1: ukrainischen Botschafter in Deutschland, der äh, Melnik, äh, den fand ich ja immer schon scheiße, weil mhm. er sich im Ton vergreift und Diplomatie geht wirklich anders, Herr Melnik. Wer hat sich jetzt distanziert? Die, äh, das ukrainische Außenministerium distanziert sich von seinem eigenen Botschafter, weil er äh, Stepan Bandera, das ist einer, der um 1943, 1943 gelebt hat, der Ukrainer war, ganz eng mit der Wehrmacht äh, mit an Massenerschießungen äh, mit, verantwortlich ist. Historisch belegt, das zu leugnen, ist jetzt auch mal wieder ein absoluter äh, dummer Schachzug. Aber genau das hat er getan. Nein, das wüsste man ja nicht. Also, hier distanziert man sich jetzt von ihm. Aber da sage ich auch nur, ja, während den, am Anfang hat es euch genützt, ne, diese radikalen Formulierungen, die er getroffen hat, der deutschen Regierung gegenüber. Da sind wir dann mal ruhig. Aber ganz ehrlich, radikale Formulierungen sind immer ein Zeichen für einen miesen Charakter. Also da hättet ihr ihn eigentlich schon sagen müssen, kannst du dich mal ein bisschen diplomatischer ausdrücken, weil wir leben hier alle miteinander und von daher bin ich froh, ich mochte ihn vorher nicht, ich mag ihn jetzt nicht und jetzt hat er seinen Arschtritt gekriegt. Wollte ich
0: gerade sagen, also wie gesagt, kann man ganz klar sagen, wir sind schon so ein bisschen äh, die, 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 die Wünschelroute der politischen Integrität. Ja, definitiv. Also
1: wenn ihr immer Zweifel habt, da oben ist, kann ich dem Trauen nicht einfach uns fragen. Ja. Kurze E-Mail an kontakt tage podcastde und wir werden eine absolut einwandfreie Charakterisierung abliefern. Ja,
0: und da können so zwei hausfrauen slash podcasterinnen slash slash journalistinnen slash beauty queens ja. wie wir einfach mal sagen, Leute, all diese Sachen münden einem. Lasst es uns das Matriarchat wieder begehen und es läuft, weil wir sehen, was Sache ist. Wir, ja. die wir Leben geben, Na? wollen kein Leben nehmen. Die, die wir im Hier und Jetzt leben und deswegen
1: auch so geerdet sind und deswegen auch Menschen so gut einschätzen können, äh, deswegen äh, haben wir diese Begabung, ja, ganz klarer Fall. Und wer hat sie nicht und wird extrem lustig in einer Serie ähm, dargestellt, ist ein absoluter Serientipp von meiner Seite. Apple Plus, die Serie heißt Reich und ähm, die äh, Showfinder sind Matt Hubbard und Ellen Young. Und die Story handelt von der ähm, McKinsey Scott, was ja die Ex von Jeff Bezos ist. Und äh, darüber hat, äh, haben die beiden eben ihre, es sind immer nur 26 Minuten, es ist viel zu kurz. Bitte erzählt diese Comedy einfach länger. Es geht darum, dass sie natürlich von Jeff Bezos, Adam money, Scott, money, 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 isn't it's funny so funny in a rich man's world. Die, ähm, so, sie ist ja diese Multimilliardärin äh, nach der Scheidung. Und es ist so geil gezeichnet, dass sie, sie hat eine Stiftung, sie möchte mit diesem Geld jetzt nur noch Gutes machen. Sie ist natürlich total weltfremd. Sie weiß überhaupt nicht, ich bin, ich weiß gar nicht, ob sie weiß, wie man einen Fahrstuhl ruft. Ich glaube nicht. <lacht> äh, die, also, weil, weil sie es nie musste, weil sie tausend Leute hat, die alles für sie tun. Sie ist sowas von Feld, weltfremd, aber stinkreich, und genau das ist das Lustige an dieser Serie. Sie hat natürlich eine Stiftung und nach der Scheidung hat sie ja nichts zu tun, aber viel Geld. Und sie tut auch nicht nur Gutes mit dem Geld, weil lustigerweise hat natürlich ihr Mann auch in Waffenproduzenten natürlich. investiert. Und sie kriegt ja einfach die Hälfte, sie kriegt ja kein Bargeld, sie kriegt ja auch die Hälfte von Firmen. Das heißt, hoch. ich tue auch Böses mit meinem Geld, was habe ich eigentlich alles an, an Firmen auf der Welt? Wo Weiß böse war ich, ich denn? Nicht, wie böse ich. Weiß, also es ist so schön erzählt und die Schauspielerin ist absolut großartig. Allein schon immer dieses naiv blickende Ich-will-aber-helfen-Gesicht äh, nimmt so viel Raum ein, äh, dass du gar nicht weggucken kannst. Ich ganz große
0: Empfehlung, reich Apple Plus. Cool. Müsste ich, mir, ja. müsste ich mir noch holen, die App. Aber äh, ja, klingt total gut und auch sehr, sehr, sehr witzig. Und äh, das klingt so ein bisschen wie perfektioniert. Es gibt ja ganz oft auch diese, auf TLC und so diese Serien hier, die, keine Ahnung, Football Wives und die, die, so, die Soccer Wives, also dieses Leben der reichen und schönen Spielerfrauen, das finde ich auch immer so ein bisschen nervig. Da beobachtet man die die ganze Zeit, wie die in diesen Luxusboutiken einkaufen, also wie ein bisschen abklatscht von Kardashian. Aber das klingt richtig gut, finde ich. Das ja, ist, äh, wie gesagt, fiktional, es ist richtig gut gemacht und
1: ich glaube, und man taucht dann auch nochmal so ein bisschen mehr ein in die Welt der Reichen, weil das, wir reden hier nicht von dieser Wohlstand äh, und ich habe ich hab den Sack zugemacht, wir reden ja hier von von Reich kann ich überhaupt nicht mehr ausgeben, ja. äh, noch nicht mal vererben. Also die Zahl kann ja, ich noch nicht mal schreiben, auf ja, meinem Konto ist Genau, wie viele ne? Nullen hat die jetzt? Äh, keine Ahnung. Äh, äh, also von so Reich reden wir ja und ich glaube, die sind wirklich extrem weltfremd, weißt du, da fragt, ich glaube, wenn du den sagst, hör mal, wenn du ein paar ähm, Brunnen in Afrika baust, dann müssten die Kinder nicht mehr Holz holen und hätten Zeit in die Schule zu gehen. Das wäre jetzt mal was Gutes. Das wäre auch besser, als Schulen zu bauen, weil wenn du Schulen baust, haben die immer noch keine Zeit, um dahin zu gehen. Und ich glaube, die würden dann sagen, echt jetzt, echt, da gibt es keine Brunnen. Wie trinken die denn dann? Ich, sie würden es einfach alles gar nicht wissen. Die Zusammenhänge nicht, sie wissen es nicht. Wenn du denen das erklärst, investieren sie vielleicht auch richtig, weil eigentlich sind es ja gut Menschen. Die sind zumindest nicht per se sofort böse, nur weil sie Geld haben. Aber sie haben einfach keine Ahnung.
0: Also genau, Geld stinkt ja nicht, aber sie haben keine Ahnung, weil sie das gar nicht kennen, letztendlich um so, mich um irgendwas kümmern zu müssen. Weil wenn dir da die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, wozu solltest du gucken, wo die Taube überhaupt aufwächst? Ja, Zum eine schöne Szene bei eine schöne Szene bei Reich, wie der Buchhalter dann
1: sagt, äh, oh, hier ist eine SMS von meiner Ex-Frau, ich soll meine Tochter bei der Schule abholen. Aber, Aber witzig, das kann ich ja gar nicht. Äh, was mache ich denn jetzt? Und äh, sie, äh, ja, warum äh, kannst du das denn jetzt nicht? Ja, das ist ja vier Autostunden von hier. Und sie, vier Autostunden von hier? Nächstes Bild, Hubschrauberflug. Ja, Flug, schon, das dachte ich mir schon. Weißt du, was? Das, ist, das sind halt alles keine Probleme für sie. Ja? Und auch keine Ausgaben. Das ist einfach. Aber das macht die überhaupt nicht. Äh, also, Guckt es euch an, es ist großartig, es ist wunderschön erzählt. Also, ähm, das ist der Appell. Auch mal ein bisschen Mitleid mit den Reichen. Ne? Die haben es nicht immer leicht. Nicht
0: immer wissen sie, wie man von A nach B kommt. Ganz genau. Ja, die haben es nicht immer leicht. Aber wo du gerade das mit Schule und Brunnen ansprichst. Ich hätte What Moved Me Most im Kontext mit Schule. Möchtest du es hören?
1: I would love to
0: So Liebe Nadine Fingerhut, die sehe ich ja heute Nachmittag Denn die wird Nadine Fingerhut und Kids Auf dem Stadtfest in Korbach werde ich sie treffen Freue ich mich total Du, liebste Natascha, kommst ja jetzt auch Morgen oder übermorgen zu uns Und Nadine kann leider nicht, weil die hat die ganze Woche irgendwelche Aufnahmen und so, aber ich werde sie lieb grüßen Und werde irgendwas mit ihr aufnehmen das dann posten Ein Gruß für dich, liebste Natascha Ach ja, herrlich What moved me most so, mein Word Moved Me Most ist dieses Mal meine Tochter. Also es ist wahrscheinlich, gestaltet es sich für euch Zuhörer, hoffentlich nicht so ganz so langweilig. Auf jeden Fall ist es mal wieder mein Kind, weil die mich einfach so berührt hat. Wir hatten die letzten zwei Wochen äh, eine Berg- und Talfahrt, weil ähm, Zeugnisse anstehen, äh, wie die, ähm, sagen wir mal, aufmerksamen Hörerinnen äh, und Hörer mitbekommen. Ist ja <lacht> sagen wir mal, nicht so der entspannte Typ, so wie Mael, der sagt, äh, Mama, ich hab habe... Ja, ich habe wir haben eine Arbeit geschrieben. Also der ist ja eher so der entspannte Typ. <lacht> und sagte nur so süß, Mama. Er hat mich angerufen, als ich in der Praxis war. Es gab ja Zeugnisse jetzt am Freitag und sagte, Mama, ich habe das gleiche Zeugnis wie letztes Jahr. Und dachte, es ist ein Schreibfehler von der lieben Frau Beck. Und hat auch in der Klasse gesagt, Frau Beck, du hast mir das gleiche Zeugnis wie letztes Jahr gegeben. Und Frau Beck sich totgelacht und hat nur gesagt, so ja, äh, sag, ich hätte das ja gar nicht mehr schreiben müssen. Also ganz entspannte Nummer. Und äh, ja, er ist einfach mit einer wunderbaren Lehrerin beschenkt. Liebe Frau Beck, wirklich, sie machen einen Mega-Job und gerade in Corona, also mein Kind geht so gern zur Schule, hat gar keine Angst. Äh, I love you. Und äh, Minou ist ja so ein bisschen das andere. Wir erinnern uns an die Geschichte mit ihrer Deutschlehrerin und äh, den ganzen Nervenzusammenbrüchen, die wir die letzten zwei Jahre ja begleitet haben. Liebe Natascha, du ja auch. Man kann sagen, es gab ein Happy End. Und sie hat endlich die Deutschnote, die sie verdient. Die Lehrerin ist in Rente gegangen. Und ich muss sagen, Maike Filipowski, du hast gesagt, sie ist streng. Sie mag auch nicht so gut aussehen, aber sie ist gerecht. Und ich kann jetzt sagen, nach zwei Jahren des Leidens, you were right in the end of the story. Das ist aber nicht das, warum ich so gerührt war. Gerührt war ich, weil ähm, Minou wirklich erwogen hat, die Schule zu wechseln. Weil sie... Und jetzt kommt Nadine wieder ins Spiel. Dieses Lied, das kleine Mädchen, das alleine auf dem Pausenhof war, sie mir jetzt erzählt hat, dass die letzten zwei Wochen genauso waren. Sie war fast immer alleine auf dem Schulhof, weil ihre eine Freundin eben jetzt quasi eine neue Freundin gefunden hat, die spannender ist, die auch mehr darf und bla bla. Auf jeden Fall hat es mir das Herz zerrissen, weil mein Kind ganz unglücklich war. Und die Option, die Schule zu wechseln, wäre, sagen wir mal, die Schule ist eine Gemeinschaftsschule. Du kannst auch Abitur machen. Sie genießt einen gewissen Ruf. Deshalb war mich ja nicht so begeistert. Aber da habe ich gesagt, weißt du was, ist mir völlig egal, was für einen Ruf diese Schule hat oder ob sie da unterfordert ist. Ähm, es ist mir egal. Ich will, dass mein Kind glücklich ist. Und MiNu hat mich gebeten, ähm, weil sie da zwei Freundinnen hat oder drei Freundinnen in der Klasse, ähm, die sie schon in der Grundschule kennt und hat mich gebeten, diesen Direktor da anzuschreiben oder den Stufenleiter, ob sie nicht die Schule wechseln kann. Es gab Riesendiskussionen, aber mein Kind so traurig auf dem Bett zu sehen, äh, die keine Lust hat in die Schule und die ihre Freude aus guten Noten bezieht, was ich völlig krank finde, mit 13 Jahren, hat mich wirklich, äh, hat Micha und mich so fertig gemacht, dass ich ähm, diesem Stufenleiter geschrieben habe äh, und ihn gebeten habe, mir nur aufzunehmen. Und das wäre alles mit Komplikationen verursacht. Sie könnte nur mit dem Bus fahren etc. Bla 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 bla. War mir alles egal. Ich will, dass mein Kind glücklich ist. Und ähm, Micha sagte so: Wir haben auch natürlich einen Fachmann eingeschaltet, ähm, der gesagt hat, vor einer Situation zu fliehen, ist nicht vielleicht immer die beste Message. Und ich sage so, mal: Warum muss das Leben verdammter Axt immer schwer sein? Wieso kann man nicht den leichten Weg gehen? Wenn sie da ihre Einzeln pflückt und Mädchen hat, lass sie doch dahin gehen. Das wird ja kein Mädchen sein, das unterfordert ist und dann auf einmal Heroin spritzt. Also wir hatten wirklich richtig, eine richtig zwei harte Wochen und ähm, Ende vom Lied ist folgendes, wir haben gesagt, die Würfel werden fallen, wie sie fallen sollen. Ich habe geschrieben, ich habe gesagt, wenn du einen Platz bekommst in dieser Klasse, gehst du. Und da war sie so aufgeblüht, es war so schön zu sehen und wir haben viele Gespräche geführt und MiNu hat dann für sich entschieden, das, wie die Entscheidung ausfallen wird, nehme ich an. Und dann hat die mir dieser, ähm, dieser Stufenleiter geschrieben, hat gesagt, vielen Dank für das tolle Feedback, aber leider kann ich ihrer Tochter keinen Platz anbieten. Und Minou war so groß und hat das hingenommen, dieses Urteil, was ja für sie bedeutet, weiter eventuell auf diesem Schulhof nicht so bespielt zu werden, bespaßt zu werden und ihren Weg zu gehen. Und das hat sie genommen, muss ich sagen, wie eine Kriegerin. Und das hat mich unfassbar berührt, weil du kennst nur auch, ne, sie ist ja eigentlich nicht der Typ, der ohne Drama von einem Feld geht. Aber sie ist nicht zerbrochen, sondern sie hat gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Sie war stolz auf sich, sie hat ein wunderbares Zeugnis. Und ähm, ja, wir werden versuchen, weiter natürlich auch mit professioneller Hilfe sie aufzufangen und zu gucken, dass sie eben einfach ein schönes Schulleben hat. Also
1: ich freue mich total auf Minu, wenn ich sie sehe, äh, morgen übermorgen. Und ich muss sagen, ähm, das, ist, also das ist eine Geschichte, die mich berührt. Äh, teilweise kenne ich das auch. Also gerade in der Grundschule äh, war ich auch oft die Außenseiterin. Äh, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich unfassbar hübsch, toll bin und stark. Natürlich. Äh, anders, ka anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Liebenswert natürlich auch. Humorvoll. Äh, mitfühlend. Äh, so. Und also, das ist mir nun nämlich auch alles. It, also das heißt, ja. let's face it, perfekt. Äh, und das ist mir nun auch alles. Was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, ich kenne das wirklich, auch wenn es gerade Zynismus in diesen Sätzen gab. Ähm, und es war es war auch, das. also ja, die, also... Warum hat diese Geschichte von dir diesmal funktioniert und Minou ist nicht mit einem Drama vom Feld gegangen? Aus meiner Sicht hat sie funktioniert, weil sie die kompletten Spielregeln oder den Vertrag vorher kannte. Ja, also deswegen sage ich ja immer, Kommunikation mit Kindern ist so wichtig. Nicht einfach dann, ich will sie beschützen, deswegen erzähle ich nur die Hälfte. Nee, ich erzähle das Ganze und auch das ganze Spektrum von, naja, es kann sein, du kriegst den Platz, es kann aber auch sein, du kriegst ihn nicht. Also das ist einfach, wir geben ja alles für den richtigen Weg, aber die Entscheidung treffen wir ja nicht. Und ich glaube, weil sie das alles wusste, dass man auch alles tut und sie auch ernst nimmt, deswegen hat sie das mit dieser Kraft nachher ertragen. Und äh, deswegen ist die Kommunikation immer das Wichtigste. Und bei Kommunikation auch, ja, auf dem Schulhof wäre dann auch meine Aussage, ja, du stehst vielleicht dann jetzt mal alleine. Ja, das ist auch nicht schön, aber es ist auch, es ist wirklich nicht immer leicht im Leben und äh, dann guck, was du Positives für dich da rausziehst, es hat auf jeden Fall nichts mit dir zu tun, das ist das, was du wissen musst äh, und
0: pff, warte ab von Tag zu Tag, also Genau, das hat mich ja auch gesagt. Ne? Also andere kannst du dich ändern, nur dich selber. Und es wird ja auch irgendwas geben. Ne? Sie sagt, ja, ich darf nicht so viel, ich darf nicht so lange raus. Deshalb findet die eine Freundin, mit der sie sonst immer so ist, ähm, hat halt eine ältere Freundin, die darf viel mehr raus und darf mehr Sachen. Und ähm, ja, ja, aber ja es anders. ist halt Fertig. so. Ich sage mir nur, ich wurde so streng erzogen und mein Papa war sehr streng und es hat mir überhaupt nicht geschadet, im Gegenteil. Ne? Und ähm, ich sage so, pass auf, du musst erstmal dich selber entdecken. Du musst erstmal erkennen, was für einen Wert du hast. Und du hast ja auch Mädchen, wo du hingehen kannst in der Pause. Emily zum Beispiel, kannst du auch schön hingehen, ähm, es gibt ja welche, und sagt sie, aber ich will mich nicht auftragen, ich sage mir, arbeite an dir, arbeite an dir, dass du dir selbst der beste Freund wirst, das ist eine harte Nummer mit 13, aber ich denke mir, wenn man jetzt anfängt, das zu erkennen, dass letztendlich du der beste Freund deines Lebens sein musst, oder dir selber, damit du gut durchs Leben kommst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, fang an, dich selbst zu lieben und der Rest läuft, und du kannst keinen anderen ähm, ändern, du kannst keinen anderen zwingen, mit dir sein zu wollen, aus welchen Gründen auch immer, ob du über eventuell zu sehr darauf pochst, weil sie ist ja schon auch so ein bisschen so ein kleiner Polizist, ne? dass dieses, wie, du bist jetzt eine Stunde zu spät, das finde ich nicht in Ordnung, meine Lebenszeit, bla bla, sie ist ja schon auch so, ähm, dass sie ihre Prinzipien hat und ich habe äh, gesagt, pass auf, die Entscheidung wird so ausfallen, weil das Leben immer für dich ist, dass es für dich ist, egal wie diese Situation jetzt ausgeht, ich kann dir schwören, verlass dich darauf, vertrau mir, dass die Entscheidung für dich ist und deinen persönlichen Weg und äh, ich glaube, weil ich das wirklich meine, Ne, spürt sie auch diese Ehrlichkeit und Micha sagt das auch ne, wir stehen hinter dir ne, wir, wir holen uns noch Hilfe, wie können wir dich besser auffangen dass du dann, ne, all das ich glaube das hat sie letztendlich auch ähm, einfach vertraut weil sie, ja, sie hat Vertrauen in uns wir sind ihre Leuchttürme und sie weiß, wir lügen sie nicht an und das ist das was du sagst, dieses okay. integere Verhältnis zu unserem Kind und nicht zu sagen, nein, das kommt mir in Frage du wechselst die Schule nicht, weil für mich ist nicht entscheidend, was sie für Noten hat, sondern dass sie glücklich ist aber wenn für genau. sie Noten, die gut sind, Glück bedeutet, bin ich dazu, finde ich, verpflichtet, ihr zu helfen, dass sie ihren Weg des Glücks geht und nicht meinen. Absolut. Und äh, Glück in der Tat ist das Wichtigste.
1: Und Glück kann man nur selber steuern. Natürlich kann es Hilfestellungen von außen geben und die Rahmenbedingungen jetzt leichter machen. Wir könnten euch natürlich, euch kleinen Scheißer, auch ganz viele Steine in den Weg legen. Glaubt man nicht. Äh, also die, für die Rahmenbedingungen sind wir natürlich verantwortlich. Aber Glück zu empfinden und zu steuern, kann
0: natürlich nur sie selber. Und ich sage dir eins, meine Erfahrung, da, ist, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen, ist, je stärker du etwas erfährst, was du nicht möchtest, nämlich dieses Alleinsein, umso stärker hast du die Lösung dessen, nämlich in einem Verband integriert zu sein, wo du dich wohlfühlst, angelegt. Du musst dann aber nur noch auf diesen, diesen Wunschzustand gucken und nicht immer wieder zurück, ne, don't look back in anger, kann ich nur sagen, ne? Ja. Und, die,
1: und die mit dem starken Charakter, die sind immer wieder zwischendurch alleine. Weil was würde es denn bedeuten, wenn du immer, immer... Teil einer großen Gruppe bist, weil dir das so wichtig ist. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, es ist auch in Ordnung, dass manche Menschen machen, für mich wäre das halt gar nichts, sich immer extrem anzupassen und unterzuordnen. Weil natürlich eckst äh, äh, du an manchmal mit deiner Meinung. Guck mal, du erzählst von Minou, sie hat ihre Prinzipien und sagt dann manchmal, hör, warum kommst du zu spät? Äh, eine ha. Stunde Lebenszeit. Ist schon ein bisschen so, und natürlich nervt sie damit. Natürlich. Aber es ist ihre Haltung. Nee, natürlich. Aber es ist ihre Haltung. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, ich soll mich also lieber zurücknehmen, damit ich andere nicht so nerve? Oder bleibe ich dabei, weil ich möchte nicht, dass jemand zu spät kommt, weil du vergoldest meine Lebenszeit? Ich finde ehrlich gesagt die Haltung richtig. Und deswegen sollte sie es auch sagen. Aber der Preis ist manchmal hoch, wenn du für deine Haltung einstehst.
0: Genau. Ja, ja, und das hat mich einfach berührt, muss ich sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass es dann so abgeht, also so gut ausgeht sozusagen, ohne noch einen weiteren, sagen wir mal, Kriegsschauplatz zu eröffnen, aber das hat mich sehr berührt. Natürlich, das Lied von, von Nadine geht so ins Herz, weil es so den Kern trifft und jeder, denke ich, der ein Herz hat und sich vorstellt, wie sein kleines Kind dann da steht und traurig ist, das berührt so dermaßen, es triggert einen einfach, finde ich. Aber zu wissen, und das glaube ich hundertprozentig, dass sie das doppelt stark macht für ähm, ihr Leben. Da muss ich sagen, hat es a Sweet Bitte Symphony. Da finde ich schon wieder ganz gut. Ja, definitiv. Was einen auch triggert, äh, ist
1: aber jetzt ein ganz anderes Thema. Da kommen wir auch nicht hin, dass hier der rote Faden irgendwie gehalten wurde. Pass auf. Habe ich auch gelesen, ähm, die Firma Umpf heißt die. O-U-M-P-H. Umpf. Äh, hat jetzt einen Preis äh, gewonnen, und zwar von der äh, Cannes Lions Festival of Creativity. Und äh, sie hat ihn gewonnen für einen veganen Burger, der nach Menschenfleisch schmeckt.
0: Natascha, wie äh. widerlich. Das ist ja. erstens muss man äh, sich äh, doch mal. Woher wissen? Woher wissen bitte die Tester, wie Menschenfleisch schmeckt? Vielleicht also allein mit Khashoggi verwandt. Der hat ja angeblich äh, Menschenfleisch gegessen. <lacht> Ekelhaft, wirklich? Ja. Iii. Entwickel, Iii.
1: Entwickelt haben die diesen Burger schon vor ein paar Jährchen. Und zwar ähm, zu, äh, zu Halloween. Äh, äh, Human Meat Burger hieß der da. Wie gesagt, komplett vegan. Ne? Keine Angst, da ist kein Menschenfleisch drin. S behaupten Sie. Behaupten
0: Ja, ja Sie. aber warte mal gerade. Das ist ja <lacht> schon wieder so krude. <lacht> weißt du, veganer das heißt. Menschenfleisch. Tiere darfst du nicht essen, aber Mensch. Das ist ja Peter Deluxe. Ja, also, wenn da irgendwie natürlich es
1: darum ging, darauf aufmerksam zu machen, dass es einfach perfide ist, Lebewesen zu essen, dann gehe ich mit. Ja. Ich weiß jetzt das ist nicht. geria
0: werbung so genau. ein bisschen, ne? Da,
1: da, oh, <lacht> aber ich.
0: Oh,
1: oh, oh, oh. <lacht> das ja ich würde ihn auch. auch
0: schon allein mit dem, mit dem
1: Wissen würde ich ihn nicht essen können. Nee, weil ich immer
0: denken würde, das ist gar nicht vegan, da ist bestimmt ein Mensch drin.
1: Ah! Oh, ja, sowas, ja genau wie bei, wie hieß es mal. Magnolien aus Stahl. Magnolien aus Stahl, mm, ja, ne? Mm. Wo die doch den Polizisten ja. im Burger ja, äh, schön mm.
0: äh, und dem Officer
1: hingestellt. Richtig. Hm, In durch,
0: schön durch einen Wolf, äh, diesen Fleischwolf. <lacht> <lacht> mm. Super war, Film. Ja, das war Such, ein McLean, super Film. Super Film. Ja,
1: das waren, waren echte Immanzen. Ja. Lesbisch waren die auch, ne? Natürlich. Die waren lesbisch?
0: Die, die, die waren alles, was man die haben. Waren kann, ne? LGBTQ, super, ja, die waren alles alles. Ja, die waren alles war ah, ja, das? Ja, das Thema
1: gibt es ja wirklich. Nicht. Und das ist ja, mein ja. Gott, ist der 20 Jahre alt, der Film? Aber locker. Mehr, hör mal. Hör mal! <lacht> mal hör mal! mal noch, ist also genau der richtige Tipp für Axel, Auch dieses, unseren
0: Audiomaster. Natürlich, er liebt ja. <lacht> äh, back, to the, back to the History, ne? Auf jeden Wo wir aber ba aktuell
1: sind, ist äh, der äh, Karl Theodor zu Gutenberg äh, kommt, kommt zurück. Hat er aber äh, wieder, eine Fälschung,
0: äh, hat er wieder eine Fälschung, die er publizieren will?
1: Hör mal, der hat sogar einen Doktortitel in Amerika gemacht. Darüber schreibt natürlich
0: keiner. Ne? Aber ja, in jetzt Amerika, da könnte auch eine Amöben-Doktortitel machen. Ja, ja genau. Deswegen, deswegen
1: schreibt auch keiner drüber, Herr Natürlich. Gutenberg. RTL Plus holt ihn zurück und er wird zwei Dokus ähm, moderieren äh, zum Thema Unterhaltung. Unterhaltungsdokus wird er moderieren, interviewen, 92 Minuten. Nun gut, da ich überhaupt kein RTL-Fan
0: bin, werde ich nie in den Genuss kommen, mir das anschauen zu können. Das ist ja wie Percy ähm, Hofen. Ich finde, die sehen sich so ähnlich. Das sind sind siamesische Zwillinge? nach der Geburt getrennt. Also, äh, finde ich, die sehen sich ja so ähnlich, findest du nicht? Hä? Hallo? Warte. Hörst du mich nicht mehr? Jetzt gerade, aber das ist mein
1: Wackelkontakt im Kopfhörer-Scheißteil. Hast du was Wichtiges gesagt? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, ich meine, <lacht> der Hauptteil den
0: Rest hat's gehört. Sehr witzig. Oh, zum <lacht> Ich muss runter, mein Kuchen das ist fertig. Tatütata. <lacht> Wie geil! Kommen wir zum Wesentlichen des Tages. Kommen mein Sohn wollte einen Schoko buchen, Das Allergeilste. Weil, wie gesagt, Jota's Papa hat ja Geburtstag, wird heute 83. Banayotti! Und Banayotti! Kalimera nicht da. Dafür, dass wir dachten, dass er vielleicht letztes
1: Jahr schon ja. diese Erde verlässt. Wahnsinn, dann, ey! Wirklich, dann. herzlichen Glückwunsch!
0: Ja, wirklich toll. Dem habe ich einen Käsekuchen gebacken. Diabetikerfreundlich, weil er ja Diabetiker ist. Und dann fiel mir ja heute Morgen, siegender, ist ein, mein Sohn mag ja gar keinen Käsekuchen. Ich also. Von meiner Freundin Ebro. Äh, die hat den besten, besten Brownie-Kuchen der Welt. Ähm, die mit den Zwillingen Suat und Murat sind die allergeilsten. Die beiden Kleinen haben also den besten Kuchen mal angeschleppt. Seitdem muss ich den mal machen. So, und dann sage ich: Ebru, gib mal das Rezept. Schick die mir auf Türkisch. Schick die mir dieses Rezept. Und ich <lacht> höre das auf Türkisch natürlich. Man, keiner weiß, was das Untertitel gibt auf Deutsch. Und Mama, völlig bewundern. das erste Mal: Mama, kannst du auch Türkisch? Weil Minu, und dachte, du, ja, ja. Mama, Minu dachte ja auch, als sie so fünf war, bis die 5 war. Eine Mama kann, weil ich meine, das kann ich nicht. Mama, eine Mama kann doch alles. Also da habe ich kurz mein Superwoman-Cape wieder angeschmissen <lacht> und hab dann ne, ne", habe ich heute Morgen diesen Kuchen gebacken. Die lagen am Boden, weil ich einen Sound angelassen habe, alles auswendig kann schon und so tat, als wenn ich türkisch könnte. So der Geil. Kuchen ist nämlich gerade im Ofen. Von daher, Natascha, wenn du nichts mehr Wichtiges zu sagen hast, von ich ausgehe, sage ich jetzt Tschüss. <lacht> ich <lacht> Oder täusche ich mich.
1: Der Opa. Ich habe natürlich äh, äh, William Cohn ist äh, tot äh, hier an dieser Stelle rest in peace das ist ja. der Sidekick von Böhmermann und ich habe natürlich den Opa noch Achtung der Opa
0: das musst du unbedingt mal lesen
1: so äh, passend zu unserem Thema die Geschichte des Antisemitismus äh, geht es natürlich um die äh, Dokumenta in Kassel äh, kennt natürlich jeder, was für mich neu war, dass die 100 Tage läuft so weit so gut und sie ist nur alle fünf Jahre Man, Na klar, ich war, in
0: der Schule waren wir schon da. Ich bin ja in Korbach groß geworden, wo ich ja gerade bin. Das sind ja, ich glaube, Schlappe, lass mich gucken, 48 Kilometer entfernt. Wir waren da mit Schulklassen immer und ich habe aber leider Geil. nicht die mit Grot oder Dreck beschmierte Wanne von Joseph Beuys gesehen. Das war so der Aufreger des Jahrhunderts und seitdem, finde ich, ist die Dokumente auch in aller Munde. Absolut. Und wir haben das, es gibt wahrscheinlich kaum eine Dokumente ohne Skandal. Und
1: auch dieses Jahr haben wir wieder einen. Und ähm, ich fasse ganz kurz zusammen diesen Zeitartikel. Und zwar geht es um das Bild, was äh, ein Triptychon, riesengroß, riesen die Maße kenne ich jetzt nicht, aber stellt es euch so vor, wahrscheinlich 10 mal 20 Meter. Also riesig. Ja? Quasi wie Christus Verhüllung des ganzen Gebäudes. Reichstag, so, fast so groß. Ja, also wirklich riesig und das hängt am wichtigsten Platz in Kassel, am Friedrichsplatz, da hat man das aufgestellt. Jetzt, ihr braucht nicht hinfahren, stopp, 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 alle zurück, nicht hinfahren und gucken, es hängt ja nicht mehr. Also, da hing das Bild und das Bild heißt ähm, People's Justice, hat die, ähm, das Punk-Kunstkollektiv äh, Taring party Taring äh, gemalt. Indonesien, die Genau. Und ähm, es, ist, äh, es ist, das Bild zeigt die 30 Jahre andauernde ähm, Gewaltherrschaft, die in Indien, in Indonesien möglich war. Das, das prangert dieses Bild an. Ja. Das heißt, es gibt natürlich, ähm der, der Stil ist äh, Comic, Karikatur, Sozialrealismus, rechts auf dem Bild äh, versammeln sich die guten Menschen, also die Bauern, Krankenschwestern, Kinder, äh, die stehen für das Gute, links sind dann die Gruselfiguren, das Militär, die die unterdrückt haben und das Bild, wie gesagt, ist riesig, ja, ein Ausschnitt, äh, die, die, und diese Malergruppe ist natürlich, das sind viele, das ist ein Kollektiv, so und ein Ausschnitt, aus meiner Sicht dieser war, war hirnverbrannt dieser eine Künstler von dieser ganzen Gruppe der ist für diesen kleinen Ausschnitt verantwortlich achtung jetzt kommen wir ich, 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 ich wanke zwischen ich will das Wort Antisemitismus eigentlich nicht benutzen weil ich es eben wollte, klar, das hast du doch gerade auf den muss, aber,
0: Index gestellt
1: jetzt aber ich dauernd. muss mir erst ein anderes einfallen judenfeindlichkeit lassen, also judenfeindlichkeit so äh, judenfeindliche äh, Stigma-Bildchen -Bild hat er dahin geschmiert. Und zwar, äh, mindestens einer steht in dem Artikel, muss aus dieser Gruppe Antisemit gewesen sein. Hier ist es äh, in Zitatform. In einer Reihe von Soldaten oder Polizisten, die auf ihre Helme KGB 007 MI5 äh, bezeichnet sind, trägt eine Figur mit Schweineschnauze äh, die Aufschrift Mossad, den Namen des israelischen äh, Auslandsgeheimdienstes. Auf einem roten Tuch um seinen Hals prangt ein Davidstern. Zwischen Kleinen Teufeln, einem gekrönten Engel, dem Geldscheine aus der Tasche quellen und Frauen mit gespaltener Zunge reden, steht hinter einem bösen Clown zu dem ein Mann, der bei genauem Hinsehen als orthodoxer Jude zu erkennen ist. Seine Zähne sind spitz, wie bei einem Raubtier, auf seinem Hut äh, äh, unter dem äh, äh, Schläfenlocken äh, äh, herunterhängen, prangen SS-Runen also das sind auch Teile plus äh, natürlich, dass unten dann ähm, un unter diesen ganzen Gräueltaten sind äh, Soldatenhelme, da stehen Gräueltaten drauf, äh, die an der Menschheit äh, begangen
0: wurden der Holocaust fehlt Ja. So. und da sagst du, da, da fragst du dich doch wirklich wo hat denn der Präsident seine Augen, wenn du dir die, die Kunstwerke anguckst, entschuldige ist das denn ein Verwandter gewesen von irgendeinem, weiß ich nicht, ist er, hat er da eine Blindenbinde an oder was Deswegen, also deswegen, genau, das Kollektiv Juan
1: Grupa, das ist jetzt nicht zu verwechseln. Das sind die, die sich die Documenta dazu geholt hat und das Gremium, das Kuratorenteam erweitert hat mit diesen Leuten aus Indonesien. Die durften also inhaltlich die Documenta bestimmen und die haben halt auch gesagt, Taring Padi, die Punker, das Panka Kunstkollektiv darf, Bilder, darf unter anderem Bilder hier aufhängen. So, jetzt muss man sagen, auf der ganzen Documenta gibt es keinen einzigen jüdischen Künstler. Ja? Wer jetzt hier an einen Zufall glaubt, ich, ich nicht. mehr als naiv, würde ich mal sagen. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Und wir halten fest, dass aus dem, also die ganze Gruppe Taring Pah, die kannst du nicht verurteilen, aber es gab mindestens einen Antisemiten. Das ist klar. Das Bild ist übrigens 20 Jahre alt. Es wurde auch schon, die Gruppe hat sich dafür schon entschuldigt. Das Bild wurde erst verhüllt, dann abgehangen. Und mein Punkt ist, ich glaube ja, dass man, dass sie ein Gespräch wollten. Ich glaube nicht, dass sie diese in, in diese antisemitistische Rolle wollten. Aber das, kommen wir das, nicht mit Kunst provoziert. Das hat nichts mit Provokation zu tun. Nee, äh, mein Punkt ist, wenn ich diese Gespräche als Dokumenter wollte, dann muss ich das doch im Vorfeld, da dann sind wir auch bei der Ko Kommunikation, genau. ja, da muss ich im Vorfeld das ja. labeln und sagen, diesen Teil lehnen wir ab, wir hängen genau es aber mit das. Sicherheit nicht am wichtigsten Platz, sondern ganz woanders in die letzte Ecke und daneben gibt es direkt eine Einordnung, zum, äh, zu jü jüdischen Stigmabildern, nicht dass da wieder Idioten vorbeigehen und sagen Süße äh, da, da da siehst du doch da sind doch wieder die spitzzähnigen, reichen
0: Juden. Das geht gar nicht. Sie haben es nicht eingeordnet. Genau, wie kommen wir die bei, er wieder da. Ne? Wo, wo Hitler ja, ja auf einmal den Zeitmaschine zack <lacht> genau Das ist witzig. Ne? Und das ist aber auch ganz klar Satire. Und weil das verschwiegen wurde, ne? ich ja. weiß nicht, ob die sich gedacht haben, das merkt keiner oder alle sind so blind offensichtlich, muss man ganz klar sagen, das ist so perfide, dass es Minimum war, dass die abgehangen wurden. Minimum.
1: Steinmeier verkackt, der noch groß sagt, öh, Antisemitismus, äh, Antisemitismus dürfen wir keinen Raum geben äh, bei seiner Redeeröffnung Documenta. Claudia Roth verkackt, die das ganze öffentliche Geld gibt. Äh, ist Hat wohl sich auch, auch schon Lappen so entschuldigt
0: und es sind ja auch Köpfe gerollt und bla 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 bla. Leute, entweder müsst ihr mal zum Optiker oder ihr müsst euer Hirn durchpusten lassen. Ihr müsst doch erstmal gucken, was ihr da macht. Und das ist das. Gerade bei Politikern, äh, ne, auch da wieder. Guckt und sprecht. Und bevor ihr ja. sprecht,
1: guckt genau. Genau und ganz genau und äh, auch hier nochmal so ein ganz kleiner Hinweis ähm, gerade Antisemitismus Achtung das ist wir ja nicht mehr sagen Pro Nee, Judenfreiheit. Anti-Judaismus. Wir bleiben bei anti -Judaismus. Das ist das Wort, was davor und das trifft auch. Äh, Anti-Judaismus äh, gibt es seit äh, Entschuldigung, 2000 Jahren. Das heißt, die Propaganda ist sowas von gefestigt und genetisch in uns drin, von Generation zu Generation weitergegeben, dass man sich immer bei allem, was man in diesem Zusammenhang sieht, immer kurz fragen muss, falle ich da gerade auf den Trick rein? will mich hier gerade jemand beeinflussen, dass der Jude doch ein, ein Schwein ist. Ja, das muss man sich immer fragen, weil ich bin mir sicher, dass ich auch noch in meinem Kopf hier und da ein Vorurteil drin habe, wo ich noch nicht weiß, dass es ein Vorurteil ist und ich immer noch denke, es sei ein Urteil. Das muss man immer, also wirklich, weil diese Propaganda war mal, war mal perfekt.
0: Mhm. Ja, aber war mal ganz ehrlich, also pff. Ich finde, das ist ja so ein Versagen und gerade die Kunst Kunstszene. Also das hier ne? sind grade, schon eindeutige Bilder. Gerade, weil du, Kunst, ne? die ja im Prinzip aufklären soll, die, die, die Platz lässt, um aufzurütteln, äh, die einen intellektuellen Anspruch hat, für sowas zu missbrauchen und dann nicht enttarnt zu werden. Das ist ja wirklich die Kultur, wenn die schon, finde ich, so versagt. Das ist wirklich bitter.
1: Ja, finde ich auch. Das ist bitter. Also, da haben wieder ganz viele versagt. Also, und dann, wir wollten eigentlich nur reden und die ganzen Podiumsdiskussionen kommen nicht zustande, weil äh, man da auch wieder Fehler bei der Einladung gemacht hat. Also, da kann ich nur sagen, weißt du, da kann ich auch nur sagen, nee, ganz ehrlich. Nicht bei so einem Event,
0: Natascha. Ja, eben. Die Dokumenta ist eine Institution. Ja. Da planen die, wie gesagt, die haben fünf Jahre Zeit. Also, ganz ehrlich, da muss also, du auch. Oh, was sind da für Dilettanten? Die gehören ja komplett alle ausgetauscht. Das ist so. Sie gehören komplett alle ausgetauscht. Weißt du, bei, Aus also, bei der ähm ne, Gucken, sie, guck mal bitte, was sie da mit Will Smith machen. Was Der wird da rausgeschmissen, muss Strafe zahlen etc. pp. Ähm, für, für, eine, für eine emotionale Aktion. Und diese Leute, äh, die, die ähm, lassen so eine alte Legende wie Blutlegende und, und Schoah und all so ein Kram wirklich klein dastehen. Und was passiert? Ja, ja die, die Konsequenzen sind gefolgt. Das war's. Leise Töne für einen großen Fehler. Und in, bei... bei, und bei Smith umgekehrt. Und äh,
1: genau dazu noch zwei abschließende Sätze. Taring Padi hat äh, sich ja entschuldigt, aber sie haben die dieses Bild ja schon einmal in Australien und ich glaube einmal in Neuseeland gezeigt. Und das heißt in ihrer Entschuldigung kam ja die Formulierung vor: Wir hätten es bedenken müssen, dass man in Deutschland das anders interpretiert. Antijudaismus ist kein deutsches global. Problem, es ist ein global. weltweites Problem. Richtig. Ja, also da schon mal ist das ist schon mal ein antijudaistischer Satz, ihr lieben Leute. Scheiß auf eure Entschuldigung. Und zu Will Smith kann ich nur sagen: äh, Ja, genau. Der Arme ist jetzt auch ein Opfer, wird jetzt 100 Millionen Dollar für seinen eigenen Film bezahlen. Er muss ihn selber finanzieren. Das ist ein Drittel seines Vermögens, weil er natürlich äh, gebrandmarkt ist.
0: Ja, genau.
1: <lacht> also ein bisschen Mitleid auch mal hier wieder mit den reichen Leuten. Die haben es auch nicht immer leicht.
0: Ja, aber der weiß immerhin, wie man Bank-Account äh, überhaupt füllt. So. So. Bei der Besos-Frau ist es ja so, der wurde gefüllt passiv. Sage ich mal. Gut. Aber gut, was soll's. <lacht> Natascha, ich freue mich. Irre, 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 irre. Ich muss jetzt zum Kuchen. Es riecht. Ich glaube, Sie haben leider. Es riecht nicht mehr gut. Ich glaube, Sie haben vergessen, den Timer auszumachen oder überhaupt. Oh Gott, nicht. Hoffe Weil, ich weiß nicht. ja, alle reden unten. Ich hoffe nicht, dass der Kuchen statt Braun-Schwarz ist. Wir werden sehen. Ich werde Fotos machen. Ich sage herzlichen Dank für diese wunderbare, interessante Stunde. Und ich freue mich total, wenn wir uns sehen. Und Pensionelle, morgen. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ah,
1: oh, ich bin morgen da. Morgen oder übermorgen. Äh, über Instagram verfolgt die Geschichte, wie ich beim, beim Türken einkaufe, wie ich mein arabisches Essen mache, äh, alles ins Auto packe und mit guter Laune Richtung Korba fahre. Entweder gibt es Abendessen oder übermorgen Mittagessen. Also In seid gewiss, Sinne.
0: wir werden lecker essen. In diesem Sinne sage ich zärtlich, sanft, aber trotzdem bestimmt Servus und Baba. Baba.